0: A Diplomacia dos Anos 1950 e 1960 No governo de Juscelino Kubitschek, seria possível a tentativa de maior amplitude mundial da ação diplomática brasileira. Com a Conferência de Bandung, em 1955, preparava-se a primeira reunião dos países não alinhados, em 1961. A recuperação econômica da Europa e do Japão abriu espaço para outras opções de relacionamento. Logo depois de eleito, Juscelino retomou a viagem inaugural de Campos Salles, visitando Estados Unidos, Países Baixos, Grã-Bretanha, Luxemburgo, Bélgica, França e Alemanha Ocidental, onde obteve resultados positivos para a captação de investimentos que alimentassem seu plano quinquenal. Recebeu também visitas de chefes de Estado, como o presidente de Portugal, Francisco Craveiro Lopes. Buscando consolidar um fluxo regular de ingressos, a diplomacia brasileira levou adiante a ideia da criação da Operação Pan-Americana. Procurando romper as rígidas alternativas impostas pela Guerra Fria, a diplomacia de Juscelino iniciou relações com Romênia, Iugoslávia e República Democrática Alemã. A inauguração de Brasília, em abril de 1960, ensejou diversas visitas de chefes de Estado e de governo e outras autoridades estrangeiras. Em dezembro do mesmo ano, o Brasil receberia a primeira visita de um chefe de Estado africano, o imperador Haile Selassie, da Etiópia. Era o início de uma abertura diplomática que se acentuaria nos governos seguintes de Jânio Quadros e João Goulart dando o Brasil e a diplomacia brasileira uma presença cada vez mais atuante no mundo.
1: Assinatura de Atos entre Brasil e Japão em 1956, Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Fotografia em preto e branco retangular e horizontal. Retrata em visão frontal um grupo de homens sentados em uma mesa oval com cadeiras estofadas. Três deles, no centro da foto, assinam documentos, enquanto dois outros, de costas em primeiro plano, observam. O homem sentado à direita conversa com outros dois, estes em pé, enquanto um deles segura um dos cantos dos papéis à frente do homem sentado. Dois outros homens estão em pé imediatamente atrás, dos que estão sentados à esquerda e também observam os papéis. Ao fundo, na sala pé direito alto e papel de parede de arabescos com tapeçaria na parede, um grupo de cerca de 10 pessoas parece conversar. Visita do presidente de Portugal, Francisco Caveiro Lopes, ao Brasil em 1957. Banquete no Palácio do Itamaraty, Rio de Janeiro. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Em vista aérea, esta foto vertical em preto e branco mostra pessoas em trajes de gala passando entre duas fileiras de militares em guarda, às margens do espelho d'água do Itamaraty, do Rio de Janeiro. É possível ver mulheres de vestidos longos e homens em trajes militares. Ao fundo, um pedaço da fachada do palácio. No canto esquerdo, há uma vegetação que aparenta ser uma cerca viva e, no canto esquerdo, a fileira de palmeiras que ladeia o espelho d'água. Juscelino Kubitschek com Takahito Mikasa, príncipe do Japão, em visita a Brasília, em junho de 1958. Fotografia em preto e branco e formato quadrado. De baixo para cima, é possível ver o príncipe japonês e Juscelino Kubitschek descendo as escadas de um avião, ao fundo. Em último plano, há um céu claro e limpo. Em primeiro plano, é possível ver pedaços das cabeças de pessoas que estão ao pé da escada. O príncipe japonês olha para um ponto ao pé da escada e traz um chapéu junto ao corpo na mão esquerda. Ele usa um terno de cor escura com paletó de abotoamento duplo. Aparenta ter cerca de 50 anos e tem os cabelos penteados para trás. Juscelino vem atrás com as duas mãos no corrimão da escada e queixo erguido, olhando para um ponto à distância à direita de quem o vê. Ele usa um terno de cor clara. Atrás dele há um homem de bigode e terno de cor escura. O presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, em visita à futura capital em janeiro de 1960. Cicerroneado por Juscelino Kubitschek. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. A foto em preto e branco retrata um grupo de autoridades caminhando em um espaço aberto. É possível ver ao fundo que se trata de um canteiro de obras. Há estacas de madeira fincadas no chão e o esqueleto do que parece ser uma das cúpulas do Congresso Nacional. Há ainda um grupo de militares em guarda e observadores, alguns com câmera nas mãos. Dois jovens aparecem ao fundo em cima de uma estrutura para observar os presidentes, que caminham no centro da foto em primeiro plano no que parece ser um tapete, acompanhados de outros três homens, um dos quais usa trajes militares. Os demais usam ternos escuros. Reunião de trabalho entre brasileiros e soviéticos em abril de 1960, durante visita de uma delegação comercial de Moscou, Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Fotografia em preto e branco que retrata homens reunidos em uma sala. Ao fundo é possível ver portas e janelas fechadas. Os homens aparecem sentados ao redor de uma mesa de centro, na qual repousam xícaras de café e um cinzeiro. Em primeiro plano, dois homens aparecem de costas para a câmera. No canto direito, é possível ver a mão de outro homem, que segura um cigarro. Eles olham em direção a um homem sentado em segundo plano, no centro da foto. Ele traja um terno claro e olha para um ponto à direita de quem vê a foto. Em terceiro plano, há três homens sentados juntos, que conversam entre si. Por fim... Há um homem em pé no canto esquerdo, que parece estar em deslocamento na sala.
0: Valorizando a diplomacia como política de Estado, em 1961, o ministro Francisco Clementino Santiago Dantas recebeu ex-ministros de Estado e ex-secretários gerais para que conhecessem sua nova equipe de trabalho.
1: O presidente Kubitschek recebe o enviado do Papa João XXIII Cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira, a inauguração de Brasília. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Fotografia horizontal em preto e branco em lugar aberto. Ao fundo é possível ver parte de uma aeronave em que se lê Caravelle em letras escuras na fuselagem branca. Em primeiro plano, em visão frontal, o presidente Juscelino Kubitschek, à direita, e o cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira, no centro. Juscelino traja um terno escuro com gravata preta. Ele tem cabelos penteados para trás e aparenta ter cerca de 50 anos. Olha para um ponto à direita da foto com as sobrancelhas erguidas. O cardeal, por sua vez, usa batina e uma capa curta, a peregrineta, com bordas ornamentadas. Ele tem pele clara e aparenta ter mais de 60 anos, e tem os cabelos grisalhos penteados para trás. Olha para um ponto distante à esquerda com feições sérias. Há um senhor de terno escuro e feições sérias ao lado do cardeal. Eles estão acompanhados de um grupo de homens, cerca de dez, em segundo plano. Sentados da esquerda para a direita estão Ciro de Freitas Vale, Maurício Nabuco, João Neves da Fontoura, Raul Fernandes, Santiago Dantas, Horácio Laffer, Vasco Leitão da Cunha, Carlos Martins Pereira e Souza e Samuel de Souza Leão Gracie. Em pé da esquerda para a direita estão Mauri Gurgel Valente, Raul de Vicenci, Lauro Escorel, Imar Penha Marinho, Carlos Silvestre de Ouro Preto, Mário Gibson Barbosa, Henrique Vale, Milton Faria, Antônio Camilo de Oliveira, Octávio Augusto Dias Carneiro, Antônio Câmara Canto, André Mesquita Fotografia em preto e branco retangular horizontal que mostra o grupo de homens em uma sala ampla, de pé direito alto. Ao fundo, é possível ver o papel de parede de arabescos e um pedaço de um quadro. Os homens estão dispostos em duas fileiras sentados em um sofá ou em poltronas estofadas em primeiro plano e em pé em segundo plano. Todos trajam paletó e gravata. Em sua maioria, olham para a câmera, à exceção de João Neves da Fontoura, que sorri. Todos têm feições neutras. Presidente Kubitschek recebe o presidente da Itália, Giovanni Gronti, na inauguração de Brasília. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. A fotografia em preto e branco, em formato retangular horizontal, retrata os dois presidentes em um aperto de mão em primeiro plano. Eles estão de frente um para o outro, vistos de perfil. Juscelino aparenta estar dizendo algo e sorri. Ele aperta a mão do presidente italiano junto ao corpo. Este, por sua vez, tem o braço esticado e um sorriso aberto. Ele é mais alto que Kubitschek e aparenta ter cerca de 50 anos. Tem pele clara e cabelos grisalhos penteados para trás. Em segundo plano, há três homens em fileira ao lado de J.K., longitudinalmente, e outro homem logo atrás de Giovanni Gronti. Todos estão de fraque. Há mais pessoas ao fundo e é possível ver que estão em uma sala ampla, com um painel de madeira. O presidente, Humberto Castelo Branco, Recebe no aeroporto o presidente da República Federal da Alemanha, Karl Heinrich Lübke e sua esposa em maio de 1964. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Nesta fotografia horizontal envelhecida em tom sépia, o grupo de quatro pessoas aparece de pé num espaço aberto e plano. A pista do aeroporto. É possível ver o horizonte ao fundo e o que parece ser um pelotão militar em forma à distância. Em primeiro plano, os retratados estão em pés sobre um tapete. Eles têm os pés juntos e as mãos estendidas ao lado do corpo. Olham, para um ponto à direita de quem os vê. Aparentam ter mais de 60 anos. A senhora à esquerda usa vestido que vai até abaixo do joelho e chapéu com estampa floral, bem como sapatos pretos. Ela traz uma bolsa ou pasta debaixo do braço esquerdo, que encosta no braço do presidente alemão. Ele traje a terno escuro e tem os cabelos brancos penteados para trás. Traz um na mão junto à perna esquerda. Um pouco mais afastado, à direita, está Castelo Branco. Ele tem estatura menor que os outros dois e usa um terno cinzento. Tem cabelos escuros penteados para trás. Em segundo plano, é possível ver parte do corpo de um outro homem de terno escuro, atrás das autoridades. Todos têm feições sérias com o senho franzido. Mohamed reza Sa Palave chá da Pérsia, em visita a Brasília, em maio de 1965. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Nesta fotografia em preto e branco em formato quadrado, é possível ver um grupo de cerca de 20 homens caminhando na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Ao fundo, é possível ver um céu luminoso e cheio de nuvens brancas e parte da fachada do Palácio do Planalto, com o Monumento Os Candangos em frente. Também ao fundo, nos dois cantos da foto, estão militares enfileirados em trajes de gala. Os homens que caminham em formação triangular estão de ternos escuros e aparecem contra o sol. Indira Gandhi, primeira-ministra da Índia, acompanhada do ministro Magalhães Pinto, em visita ao Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. Em setembro de 1968. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Fotografia em preto e branco. A primeira-ministra está entre um grupo de homens que caminham em um salão amplo, com um pé direito alto e decoração suntuosa. É possível ver arcos e colunas de inspiração greco-romana ao fundo. No canto esquerdo há uma arandela e um espelho grande na parede. O assoalho de madeira tem tábuas dispostas em padrões variados. Em primeiro plano, a primeira-ministra veste um sare com padrão de círculos e tem os cabelos ondulados e presos. Aparenta ter entre... 40 e 50 anos e olha com feições sérias para um ponto à direita de quem a vê. Dois homens caminham imediatamente atrás dela e olham na mesma direção. Eles trajam ternos escuros. Na metade direita da foto, três homens de terno conversam entre si e parecem caminhar na mesma direção.
0: Na década de 1960, com a multiplicação das lutas de independência, começaram a surgir os novos estados no continente africano. O Brasil respondeu com serenidade. Entre 1960 e 1962, foram criadas as embaixadas em Gana, Togo, Senegal, Daomé, atual Benin, Mauritânia, Etiópia, Nigéria e Mali, e consulados gerais em Angola e Moçambique. Em 1961, o presidente Jânio Quadros nomeia o primeiro embaixador negro do Brasil, Raimundo Souza Dantas, para a embaixada em Gana. Em 1972, o ministro Mário Gibson Barbosa realizaria a primeira visita de um chanceler brasileiro à África, visitando Benin, Camerun, Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Senegal, Togo e Zaire. Finalmente... Tendo sido o primeiro país a reconhecer a independência de Angola e das antigas colônias portuguesas, as relações do Brasil com a África passariam a conhecer uma nova dinâmica. Hoje, são 34 as embaixadas do Brasil no continente e 32 as embaixadas africanas em Brasília. Na verdade, a aproximação com a África não era um dado novo para o Brasil, pois até o fim do Império foi intenso o relacionamento entre as duas costas do Atlântico Sul. Por que então os contatos estiveram interrompidos? É que o processo colonial europeu cortou esse intercâmbio. O retalhamento da África pelas nações europeias e o processo colonial lá implantado alongaram em muito as distâncias entre as fronteiras físicas do Brasil e as da África Atlântica, os nossos vizinhos do leste, como os chamei. Mário Gibson Barbosa, na diplomacia, o traço todo da vida.
1: Embaixador de Gana Raimundo de Souza Dantas, com descendentes de brasileiros. Cortesia da família Souza Dantas. Fotografia em preto e branco de um grupo de pessoas reunidas em uma sala. No primeiro plano, há seis pessoas sentadas. Quatro homens e duas mulheres, atrás de uma mesa de centro de madeira escura, onde se vêem pratos, copos e garrafas. Todos direcionam o olhar para algo à direita, fora do quadro. À esquerda, Souza Dantas, negro, calvo e de óculos, de terno preto, está sentado entre duas mulheres vestidas de branco. Atrás das pessoas sentadas, há um grupo de doze pessoas em pé. Alguns sorriem e conversam entre si. O presidente do Senegal, Leopold Senno, condecora o chanceler brasileiro. Foi um reencontro, pois os dois se conheceram em 1961 nas comemorações da independência do país africano, Dakar, 1972. Acervo Mário Gibson Barbosa, Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro Fotografia em preto e branco, retangular horizontal Mostra grupo de pessoas reunidas em uma sala, do peito para cima À esquerda, Mário Gibson Barbosa, de perfil, branco, cabelos curtos, que começam a ficar grisalhos Veste terno e gravata e observa à sua frente Senghor, presidente do Senegal, negro, cabelos pretos curtos, a fixar com decoração na lapela do seu paletó. Ao fundo, em torno dos dois, quatro homens observam a cena. Rei de Abomei, no Benin, então Dalmé, recebe chanceler brasileiro. 1972. Acervo Mário Gibson Barbosa, Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro Fotografia em preto e branco retangular horizontal Mostra grupo de pessoas reunidas fora de uma casa durante o dia Ao centro estão lado a lado, da esquerda para a direita O rei de Ambomei, negro, alto, em trajes cerimoniais Embaixo de uma sombrinha clara erguida por uma pessoa ocultada por Gibson Barbosa, de camisa polo branca, calça clara e cinto preto. Outros homens negros, em trajes locais ou roupas ocidentais, cercam os dois. Na costa do Marfim, Gibson Barbosa e o chanceler Arsène Assouan Usher firmam acordos de cooperação. Em pé à esquerda, o então primeiro secretário Alberto da Costa e Silva, um dos maiores especialistas do Itamaraty sobre o continente africano. Abjan, outubro de 1972. Acervo, Mário Gibson Barbosa. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Foto em preto e branco mostra um grupo de homens brancos e negros todos de terno e gravata, sentados em uma mesa escura e envernizada, em uma sala. Ao centro, Mário Gibson Barbosa, branco de cabelos curtos e grisalhos, e Arsene Assouan, negro de cabelos curtos e pretos, auxiliados por quatro assessores em pé e atrás, com microfones à frente, manuseiam folhas de papel encadernadas
0: a mudança do Ministério das Relações Exteriores do Rio de Janeiro para a Brasília. Em 21 de abril de 1960, Juscelino inaugura a nova capital do Brasil. Os órgãos do governo federal se mudam paulatinamente do Rio de Janeiro para o Planalto Central. O Itamaraty seria um dos últimos ministérios a deixar a antiga capital. Até 1970, o ministro mantinha ali seu gabinete, e o Ministério apenas se instalaria totalmente em Brasília, em 1975. O Palácio, no Rio de Janeiro, permaneceu vinculado ao Itamaraty, abrigando o Escritório do Ministério das Relações Exteriores, na antiga capital, e o um Museu Histórico e Diplomático, único em seu gênero no mundo, inaugurado em 1957, por iniciativa do chanceler José Carlos de Macedo Soares. Atualmente o museu e todo o seu rico acervo histórico e artístico, patrimônio do povo brasileiro que o Palácio no Rio de Janeiro abriga, estão sendo restaurados e submetidos a trabalhos de conservação para que possam continuar a manter viva uma importante parcela da memória nacional. Em Brasília, a atual sede do Ministério das Relações Exteriores guarda a tradição do velho Palácio no Rio de Janeiro e é, ela também, um monumento arquitetônico singular na nova capital, abrigando o valioso patrimônio artístico, histórico e documental que ressalta a importância do percurso da diplomacia brasileira nos últimos 200 anos da história de nosso povo e de nosso país.
1: Cerimônia de instalação do Ministério das Relações Exteriores em Brasília em abril de 1960. Na fotografia, Horácio Laffer, chanceler, Mário Gibson Barbosa, Edmundo Pena Barboto da Silva, Fernando Ramos de Alencar, Manoel Pio Corrêa, Antônio Francisco Azevedo da Silva, Pascoal Carlos Magno, Beata Vettori, Marcos Azambuja e João Augusto de Médicis, entre outros, Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Fotografia em preto e branco em formato retangular horizontal que mostra cerca de 20 pessoas de pé em uma sala. É o gabinete provisório do Itamaraty na sua inauguração. É possível ver ao fundo paredes brancas do lado esquerdo e do lado direito janelas que vão do chão ao teto. O assoalho é de cor escura. E aparenta ser de madeira. Na parede ao fundo, do lado esquerdo, há uma pintura a óleo emoldurada. É o estudo da obra Independência ou Morte de Pedro Américo, 1886. À frente do quadro está o chanceler Horácio Laffer, que trajando um terno de cor escura, discursa para os demais presentes. À sua frente... Há uma mesa retangular de madeira escura e atrás de si há duas cadeiras de espaldar alto. Do lado direito de Laffer, uma senhora de vestido branco e óculos olha para ele com as mãos apoiadas na mesa. Há ainda outros quatro homens de terno que parecem escutá-lo, um dos quais escreve num bloco de notas. Há outros quatro homens e outra senhora do lado esquerdo do chanceler, que parecem olhar em direção à câmera. Por fim, no canto direito, outra fileira de homens aparece na foto levemente de perfil, olhando em direção a Horácio Laffer. Todos aparentam ser jovens e vestem ternos. Imagem 186 José Carlos de Macedo Soares 1883 a 1968, Galeria de Ministros das Relações Exteriores, Palácio Itamaraty, Brasília. Retrato em preto e branco, fundo claro, de homem de meia-idade, vestindo terno escuro, colete e gravata borboleta pretos, com um lenço no bolso. Ele tem cabelos lisos que começam a ficar grisalhos nas laterais. Seu bigode é fino e a barba bem feita. Lábios e nariz finos. Olhos escuros com olheiras bem marcadas. O escritor paraibano José Lins do Rego comenta a criação do Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty. O jornal 17 de dezembro de 1955 Dois destaques do texto de coluna de uma página de jornal em quadros apontados por setas. O primeiro texto diz Na pasta das Relações Exteriores, o Presidente da República assinou ontem decretos citando o Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty. O museu destina-se a guardar e colocar em exposição pública móveis, objetos, alfaias e documentos existentes no Palácio do Itamaraty ou que venham a ser incorporados ao patrimônio daquele ministério. O segundo texto diz Homens, Coisas e Letras Um museu no Itamaraty, José Lins do Rego Criou o embaixador Macedo Soares um museu no Palácio Itamaraty. Falta, sobretudo, ao brasileiro o gosto pela ordenação das peças do seu passado. Parece que temos medo de guardar com zelo o que nos legaram os antigos. Em qualquer cidade da Grécia, ao lado da igreja, dos cemitérios, das antiguidades, dos tempos heróicos, arma-se uma casa com tudo que tenha valor representativo. O que é velho passa a valer como um ponto de referência ou dado positivo para a avaliação dos nossos dias. O nosso Itamaraty representa uma época de nossa história, o que foi o esplendor imperial do café, riqueza abundante. Só o palácio é o marco de uma geração de homens que sabiam morar com nobreza. Agora vem a ideia de se reunir na casa de nossa política exterior, objetos e documentos históricos que sejam o lastro cultural da casa. Poderemos ter selecionados e catalogados muita coisa que anda dispersa, podendo se transformar o um museu em organização num centro de interesse público. Precisamos educar o nosso povo a procurar os museus. Faz gosto chegar-se a uma cidadezinha da França e encontrar-se os seus museus repletos de público ansioso para ver de perto o que lhe merece a atenção. Entre nós não há curiosidade para essas demonstrações. Não há por que não educarmos o povo para isto. Quando estive na Suécia, num passeio aos arredores de Long, a casa particular de um homem rico abria suas portas à frequência de toda a gente. Uma lei obrigava o milionário a exibir a estranhos as suas preciosidades de arte. A casa estava completamente cheia de curiosos, de famílias inteiras, de pais a filhos, ansiosos para anotar o que viam, porque todos sabiam que ali estavam aprendendo. A ideia do embaixador Macedo Soares é magnífica. Mais uma vez, revela a este homem, de tanto espírito público, o seu interesse pelas obras que realmente edificam os povos.
0: O Instituto Rio Branco e a formação dos diplomatas Para aperfeiçoar a formação dos diplomatas e, ao mesmo tempo, democratizar e ampliar o acesso de jovens brasileiros aos quadros diplomáticos, foi criado, em 1945, durante a gestão do ministro José Roberto de Macedo Soares, o Instituto Rio Branco. Terceira mais antiga instituição do gênero no mundo, tem sido pioneiro em diversos aspectos no âmbito internacional e no âmbito da administração pública federal. Através do Instituto, o Brasil foi dos primeiros países a admitirem o ingresso de mulheres na carreira diplomática. Com a mudança para Brasília, o Itamaraty sentiu a necessidade de interiorizar também, de algum modo, a composição do corpo de diplomatas brasileiros e dispôs que os concursos para ingresso na carreira de diplomata, que se realizavam exclusivamente no Rio de Janeiro, passassem a se realizar também em outras capitais, até atingir a totalidade dos estados brasileiros. O Itamaraty foi, assim, pioneiro no recrutamento local de candidatos ao ingresso no serviço público, o concurso para o Instituto Rio Branco é, ainda hoje, a única seleção para ingresso em carreira do Serviço Público Federal, realizada concomitantemente em todos os estados da federação. Como consequência, democratizou-se o ingresso, facilitando a participação de candidatos sem a necessidade de se deslocarem ao Rio de Janeiro ou à Brasília. O Serviço Diplomático Brasileiro é hoje muito mais representativo das várias regiões do país. Há 20 anos, o Instituto, através de seu programa de ação afirmativa, concede bolsas de estudos a candidatos negros e pardos, com o intuito de capacitá-los a concorrer em melhores condições nos concursos de admissão. Disso já resultou o ingresso de cerca de 50 desses bolsistas na carreira de diplomata. Imediatamente após a publicação da Lei 12.990, de 2014, sobre reserva de vagas para a admissão de negros e pardos no serviço público, o Instituto Rio Branco foi dos primeiros órgãos federais a reservarem 20% das vagas oferecidas em seus concursos a esses brasileiros. Desde aquele ano, pelo menos, aquele percentual de candidatos negros e pardos tem ingressado por ano no curso de formação de diplomatas. O Instituto foi também pioneiro na oferta de vagas e bolsas de estudos a jovens diplomatas de outros países. Esse programa, criado em 1976 e voltado, sobretudo, para países que não dispõem de cursos semelhantes, já formou mais de 260 diplomatas de mais de 50 países, contando com o apoio da Agência Brasileira de Cooperação. O Instituto mantém acordos com mais de 50 institutos ou academias governamentais semelhantes em todo o mundo.
1: Turma de 1948 Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro Foto retangular em preto e branco da turma de 1948 do Instituto Rio Branco, no Rio de Janeiro. Há oito homens sentados. Três deles, ao centro, usam ternos claros. Os demais usam ternos escuros. Atrás deles, em pé, há sete homens. Dois deles trajam ternos claros e os demais terno escuro. Todos usam camisas brancas. O chão é de azulejo, com desenhos em formato geométrico, e ao fundo, metade da parede é de azulejo, e a outra metade tem cor clara. Exames de admissão ao Instituto Rio Branco, 1965 e 1972, Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Foto em preto e branco do exame de admissão ao Instituto Rio Branco, no Rio de Janeiro, em 1965. Os inúmeros participantes estão sentados com os braços apoiados sobre sua mesa. Eles estão com o tronco e cabeça levemente inclinados para frente. Eles vestem camisa branca e terno. Ao fundo, a parede é clara e tem duas grandes portas. Há um homem em pé de costas para a foto, como se estivesse saindo da sala. Exames de admissão ao Instituto Rio Branco, 1965 e 1972. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Foto em preto e branco do exame de admissão ao Instituto Rio Branco, no Rio de Janeiro, em 1972. Os inúmeros participantes estão sentados em carteiras enfileiradas, com braços apoiados sobre sua mesa. Eles estão com o tronco e cabeça levemente inclinados para frente. Imagem com fundo escuro. Turma de 1958, Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Foto retangular em preto e branco da Turma de 1958 do Instituto Rio Branco, no Rio de Janeiro. Em uma escadaria em frente a um prédio, posicionados em um degrau abaixo, estão sete homens. Dois deles usam ternos claros, os demais ternos escuros. Junto deles, na primeira fila, à esquerda, há uma mulher com vestido, sapatos, bolsa e chapéu brancos. Logo atrás, no degrau acima, há nove homens. Um deles usa terno claro, os demais ternos escuros. Vê-se uma coluna ao fundo e uma janela de madeira com detalhes de vidro.